0: para o Senhor para a igreja. Eu quero contar um testemunho aqui de cura, de milagre na minha vida. É, que aconteceu? Começou longo trajeto. Se eu for contar tudo aqui, eu acho que eu vou precisar de uns quatro cultos. Mas então eu vou dar um resumo, pegar as partes principais. E as partes principais é onde Deus trabalhou. E onde as pessoas me ajudaram também. É, vamos lá. Em dezembro de 2020, comecei a sentir dores abdominais e na, na lombar. Muito parecido com cólica renal. Só que era final de ano e eu estava trabalhando num comércio onde eu não podia sair. Então, o que eu fiz? É, deixei de lado por um mês. Em janeiro, eu procurei um médico. E ele falou assim: vamos ver que tamanho que é essa pedra aí. Para a gente tirar, ah, é simples. Eu falei: tá bom, marcou um ultrassom. Eu fiz o ultrassom e ali começou a minha preocupação, ali começou o trajeto meio é, pesado da minha vida porque não encontraram pedra nenhuma, mas ao lado do rim encontraram uma massa, até grande, e eu vi que ali o até o semblante da de quem estava fazendo ultrassom em mim mudou. E falou para eu não pesquisar a internet, não ver nada, quanto mais ela falava, pior ficava, porque eu ficava mais nervoso ainda. E ali começou, a, vamos dizer, esse sofrimento. Estava no auge da pandemia. Então, não tinha leito disponível em nenhum hospital, nem público, nem particular, nem se eu quisesse fazer um exame. Eu tentei várias vezes, eu tentei em médico particular, eu não tenho plano de saúde, eu tentei, então, em hospital público. E foi muito difícil, assim... Porque eu entrei em, vamos dizer, digamos que eu entrei em desespero. Então, eu passava em Jaguariúna, eu entrava no hospital. Eu passava em Campinas, eu entrava em qualquer hospital público. Eu tentava falar com qualquer um que podia me ajudar. E foi ali que eu vi que Deus começou a trabalhar. Em 96, eu conheci uma pessoa que estudou comigo em Campinas. Ela estudou química junto comigo. E depois, em 2000, a gente se formou, cada um foi para um canto, nem lembrava dela. E eu vi no Facebook que ela estava estudando medicina. E eu falei, vou, no desespero, você recorre a tudo. Aí eu entrei em contato falei se ele podia me ajudar. E eu precisava de um exame de ressonância magnética. Eu não conseguia em lugar nenhum. E eu falei se ele conseguia me ajudar. Ele falou que conseguia, sim. E por, ele estava, na época, ele estudando e trabalhando na Bolívia. Então, as chances de eu encontrar ele perto aqui eram mínimas. Mas, bem na época que eu precisei, ele estava trabalhando na posse e em pedreira. Então, eu já vi que é o preparar de Deus, preparou ele bem no momento que eu precisava, no que eu precisava, e ele conseguiu realmente uma, um exame de ressonância no hospital público, eu fiz. Só que daí a, a saga ali continuava, né, porque, tá, tô com o exame em mãos, eu não sei analisar, ninguém sabia muito bem, então levei alguns médicos, e o negócio era meio complicado, porque ninguém sabia dar um parecer certinho do que era, mas era grande. E eu entrei, assim, fui confiando em Deus, porque eu já vi o trabalhar de Deus. Algumas coisas foram acontecendo que eu vi que Deus estava no projeto. Uma das coisas, até não posso esquecer, que eu estou com medo de esquecer as coisas. Não, mas eu, eu volto. O pastor Carlos, que pregou aqui uma uma vez, não sei quem lembra. Eu fui na igreja dele nessa época, eu estava com muita dor. era um Acho que eu estava tomando codeína, que é um remédio bem forte para a dor. Eu estava tomando todas as noites. Mesmo assim, não passava a dor. À noite, eu não conseguia dormir. E eu fui na igreja, nesse períodozinho aí entre o ultrassom e a ressonância. Eu lembro que ele falou assim, tem uma pessoa aqui com uma dor imensa, principalmente à noite, é... não está aguentando. Mas só que Deus manda falar que é a última noite que ele vai estar tá com dor. Ele vai dormir essa noite ainda com dor, mas quando acordar, não vai ter mais. O tratamento, ele falou, vai continuar, mas a dor para incomodar, não vai. E foi justamente o que aconteceu. De um sábado para um domingo, eu fui dormir. Era umas duas da manhã. Quando eu acordei, acordei até tarde, porque eu tava acordando muito cedo. A dor não deixava eu dormir. Às dez da manhã eu acordei sem dor, até eu estranhei e eu ficava me mexendo até voltar a dor. Eu queria que voltasse, para que era normal ter dor, porque não estava. Comecei a ver que Deus estava no negócio mesmo. Nesse período eu, eu comecei a procurar até que eu pensei, pô, unicamp. Mas eu assistia muita coisa na televisão que estava leito 100% ocupado na Unicamp. Eles estavam desmanchando, por exemplo, almoxarifado para transformar em leito para Covid na Unicamp. Eu fui meio sem fé, mas eu fui para falar, pelo menos eu vou, para não ficar aquele negócio na cabeça. Por que, que eu não fui lá? E acabei indo. E, nossa, dei com a cara na porta, nem me atenderam direito. Fiquei mais uma semana procurando, falei com alguns médicos. Um deles falou assim, ó... A gente pode tratar seu caso, mas é impagável. Não tem como você pagar isso daí. E eu lembro que eu saí da consulta, minha esposa falou, não, a gente vende a casa e faz o tratamento que for, mas nem vendendo a casa dava para fazer. Era muito absurdo de cara. E aí eu, do nada, eu falei assim, eu lembro que era uma tarde de quinta ou quarta, eu não lembro, mas eu lembro que foi a tardezinha. Eu falei, ó... Oh, Prepara todo mundo, vamos para o Unicamp agora. É, eu, eu não, mas acabamos de chegar de lá. É agora, tem que ser agora e é agora. E todo mundo meio assim, pensando, ah, tudo bem, vamos fazer o que ele quer. E fui. E nesse dia, Deus abriu a porta. Porque tava muita gente lá fora, no, esperando no pronto-socorro. Muita, muita. E todo mundo reclamando. Tinha pessoas que estavam já há três dias lá, dormindo na porta lá, e não conseguia atendimento. Mas por Deus, aí entra Deus, né? É, num corredor um médico passou me viu e por curiosidade foi até meio quase esbarrei nele ele falou o que você tem eu falei rapidamente ele falou entra ali que eu vou te atender foi uma coisa assim meio absurda e eu entrei ele falou eu não vou falar os detalhes que é muita coisa mas ele falou rapidamente comigo que ia me ajudar e eu precisava de uma biópsia mas o, a área da biópsia da unicamp estava fechada desde dezembro e isso já era final de janeiro nesse processo e ele falou, mas tem um amigo meu que eu estudava com ele, e ele trabalha aqui. Ele já fez biópsia, já trabalhou nessa área. E ele ligou, eu lembro, mandou um áudio do WhatsApp, eu oh, assim, ô, oh, Vitor, você tem como fazer isso com um amigo meu, tal, tal, tal. Ele falou assim, manda, ele vir aqui amanhã. E eu fui, era numa quinta, fui na sexta, e já fiz a biópsia ali mesmo, rápido. Eu até comentava, falei, tá mais rápido que o Albert Einstein. E, sabe, muito rápido. Porque eu falava num dia, no outro dia acontecia, e muito rápido... Eu lembro que eu fiz a biópsia, precisava esperar mais ou menos uma semana para saber o resultado. E aquilo me incomodava, não a dor, mas a preocupação do que tinha em mim. Eu não sabia o que, que era. Podia ser um tumor benigno ou maligno. Mas eu coloquei na cabeça que era benigno. E fiquei até uma semana tranquilo. Até que não, não fiquei tão chocado. Quando eu recebi a notícia que eu fui lá, eu lembro que a médica falou assim, você já sabe o que é, né? Eu falei, eu sei que é uma massa, um tumor, mas provavelmente benigno. Ela falou, não, Paulo, é maligno, está no estágio 3 avançado. E foi falando bem frio, assim, sabe? Ela já pegou bastante área do seu corpo, está em metástase. E aí o chão foi se abrindo, né? É, falou assim, ó, na equipe médica ali, eles falaram, tinha pegado o meu intestino, as veias do coração que vai para o intestino também, os dois rins... Duas vértebras da espinha. Medula óssea tinha afetado também. Pegou o coração com a horta. Então, eu tinha pegado toda a minha região abdominal e estava subindo. E foi meio, assim, bem impactante. E, e para assim, ficar mais pesado, ela falou assim que você vai ter que aguardar na sua casa. A gente vai ligar para você quando tiver vaga. Mas não ia dar tempo. Eu sabia que não ia dar. Eu estava emagrecendo, eu tinha... Hoje eu tô com 70, tá bom? Assim, mas eu tinha 83 quilos, tava um pouco gordinho. eu, em 26 dias, eu fui para 58 quilos, muito rápido. Eu vi que eu não ia aguentar. E eles viram meu desespero. Aí entra Deus de novo, porque uma mulher entrou na sala bem na hora, ela falou, ela se compadeceu de mim, assim, ela, eu vi que ela teve compaixão, ela falou, vou tentar te ajudar. Vem comigo, eu andei um corredor e cheguei na área da oncologia que era é, pacientes com câncer. E uma mulher muito bacana. Ela me conseguiu colocar tipo um bálsamo na minha preocupação. Ela me tranquilizou. Ela falou assim, ó, senta aí, Paulo. A gente já sabe o nome e sobrenome do seu câncer já tem o plano perfeito para destruir ele. Eu falei, tá bom, não fiquei feliz, mas fiquei menos tenso, né? Mas eu vi que era para esperar meses entre esse processo de uma sala onde eu descobri que o câncer era maligno até chegar na oncologia, era para esperar, no mínimo, uns cinco a oito meses, mas essa mulher entrou na sala bem na hora que eu estava e me trouxe. Então, em menos de 10 minutos eu estava na oncologia. Então, de seis meses para dez minutos, não tem como não ser Deus, fora os outros processos. E falou assim, ah, Paulo, é o seguinte, a gente vai ter que começar com quimioterapia. Eu nem sabia o que era. Nunca pesquisei. Ninguém pesquisa. Né? O que é quimio? Ninguém pesquisa. Porque sabendo na prática mesmo. E falou assim, ah, volta semana que vem, era sete dias, volta na semana que vem, que a gente vai ver o que consegue para você. eu voltei. Eu falei com outro médico, não com ela. Ela falou, Paula, é o seguinte, pra você, eu vou tentar te explicar. Seu tratamento precisa de urgência. Se não começar daqui duas semanas a quimioterapia, nem adianta mais começar. Aí você vai ter aproximadamente seis meses de vida. E assim mesmo, eles falam bem. Na... Eles são obrigados a falar, pelo que eu entendi, tudo que você pergunta. E eu caía na besteira de perguntar, né? <risos> Eu podia ficar quieto. E aí eu falava, mas é, eu tenho bastante tempo de vida? Seis meses, Paulo. Eu falei, nossa. E eu ficava cada vez mais tenso. E aí ele falou assim, para você ter uma ideia, esse ano você não consegue mais. Era em 2021 já, ali março, fevereiro. Você não consegue mais, Paulo. Então, vai para sua casa, a mesma situação. Vai para sua casa, a gente vai ligar. Eu falei, não, não vou sair daqui. Eu até estava tão neurótico que eu falei, não, me trata aqui na sua sala mesmo, põe um negócio da químio aí, eu não vou sair, eu não vou sair. Desesperado, ele falou, aguarda um pouquinho que eu já volto. Nisso, eu ajoelhei no chão e clamei a Deus, o mesmo Deus que vinha já cuidando de mim. Se eu prestar essa atenção, eu não precisava ficar nervoso. Mas quando a gente está na situação, é muito complicada não tem como não ficar. Então, cada notícia que eu recebi era um impacto. E aí, ele saiu da sala e eu orei. E eu falei assim, Senhor... Eu lembro que a oração era baseada numa seguinte palavra. O Senhor não é um Deus que faz as coisas pela metade. Se o Senhor me trouxe até aqui, abriu todas essas portas, eu estou aqui quase chegando agora, o Senhor não é o Deus de 95%, de 97%, nem de 99%. O Senhor completa a sua obra. Eu sei que o Senhor vai completar. E a palavra que ficava mais marcante era completar. E aí eu saí dali e fui num corredor, beber água. Meio... E eu vi uma moça, sozinha, naquele corredor, lendo uma Bíblia. E ela tava folheando. Eu cheguei e eu falei assim, Oi, moça, abre a palavra para mim e fala uma... Ela falou, o quê? Ficou meio assustado assustada. Falei, deixa Deus se usar, só fala. Ela falou, só abrir e falar? Eu falei, só abrir e falar. Aí, ela tava com uma Bíblia de linguagem mais moderna. Então, algumas Bíblias têm a linguagem tradicional. Ela abriu Romanos 8,37. Em todas essas situações, temos a vitória completa, por meio daquele que nos amou. Era a resposta exatamente do que eu estava perguntando dentro da sala. Eu, eu até esqueci de tomar água, eu voltei. Só que o médico tinha falado, eu falei assim, até por essa parte. Paulo, tem 400 e algumas pessoas na sua frente. Imagine isso, a situação que você está. Você só pode entrar aqui se você estiver aqui, a hora que surgiu uma vaga aqui agora. Quase é impossível, ele falou, tá bom. Eu voltei para a sala para falar para minha mulher que aconteceu o um negócio da Bíblia, muito feliz, naquela situação infeliz, entre aspas. Ele entrou junto comigo, ele falou: alguém lá de cima gosta muito de você, hein, Paulo? Surgiu uma vaga agora. Eu falei, amém. E ele falou assim: Eu acho até estranho que eu lembro que ele estava com um papel assim. Ele falou assim, ó, ah, nunca aconteceu isso aqui na Unicamp, mas está com o seu nome na ficha do quarto. Não sai o nome do paciente está com o seu nome e está com a assinatura da superintendente-geral da Unicamp, que nessa vaga não pode dar para ninguém, é sua. Aí eu falei, nossa. Aí eu lembro que eu até saí dali meio no ar, assim, eu falei, como? Eu não entendia muito. E veio várias residentes que são médicas. E eu lembro que uma falou assim, nossa, que caso bizarro. Bizarro no sentido assim, nunca tem acontecido. E todo mundo vinha perguntar, mas como você conseguiu? Você conhece alguém aqui dentro? Eu falei, não. Mas eu conhecia lá no céu, né? Deus, eu, e foi, e eu lembro que ele, eu falei assim, então, o que, que eu faço, Vou para casa, eu espero. eu falei, não, entra assim, eu estava de bermuda, chinelo, sem roupa, assim, sem roupa para ficar lá, é agora, eu falei assim, tá bom, fiquei meio tenso, despedi da minha mulher, assim, despedi temporariamente, <risos> e, e aí, olhei para minha filha ali, fui carregando a tela na entrada. Mas na hora ali, sei lá, né? Ficar pensando mil coisas. Aí ah, tem uma coisa também. é Minha filha, quando eu descobri, estava com três meses de idade. Quando eu descobri, três para cinco. Porque três que eu falo quando eu descobri as dores. Mas quando eu descobri o câncer, ela estava com cinco, quatro e meio. Então, para mim, era uma dor, além da minha família, uma dor intensa para mim, porque eu queria ver a minha filha crescer. E na minha cabeça, lá no fundo, alguma coisa... Você não vai ver sua filha crescer. E eu sei que a voz do é um inimigo querendo me perturbar. Voltando onde eu estava... Eu fui internado aquela noite. Eu precisava fazer uma cirurgia até simples, que é o que. Vou tentar explicar. O câncer, ele é pequenininho, era é do tamanho de um menos de um feijão. Assim. O câncer chama primário. Só que ele solta substâncias e cria-se uma massa que seria a massa tumoral. Ela que espalha faz a metástase no corpo. Então, se tirasse aquela primário, a sementinha do mal lá, já ele não produziria com tanta intensidade mas a massa continuaria ali. E ele falou assim, ah, você vai precisar fazer uma cirurgia, Paulo, mas está complicado, mesma situação que sim, não vai dar, só daqui 4, 5 meses, mas enfim, vamos fazer a químio primeiro, depois no final da químio a gente faz o, a cirurgia, não é o ideal, mas é o que dá. Eu falei, tá bom, e fui dormir, dormi daquele jeito, né? preocupado, mas fui lá, madrugada o um médico me bateu na, nas costas, e se me acordou, falou, Paulo, tudo bem? Viu, uma pessoa que ia fazer uma cirurgia muito igual à sua, na verdade, era a sua cirurgia. Ele não vai vir. E agora é madrugada. Eu não tenho como ligar para ninguém agora que está na fila, no primeiro ali da fila. Que ninguém vai se preparar para vir agora. E você está aqui. E a mesa está preparada exatamente para a sua cirurgia. Eu falei, então sou eu. E fui. Madrugada, lembro que eu acordei de manhã. E fui, fiz a cirurgia até que, rápida. Beleza, era, terminei. era umas nove da manhã que eu acordei. A quimio já estava preparada, meio-dia eu comecei uma quimio. Eu tomei a quimioterapia, uma das mais, eu acho que é a mais forte. Conheci muito como é o processo lá. Eles falam popularmente, e a quimioterapia vermelha, é, que é forte. Eu via que eu entrava primeiro que todo mundo na Unicamp, e eu era o último a sair. Todo mundo tomava a quimio uma, duas horinhas. A minha era das sete da manhã, às duas da tarde. E a mais forte. Então, nossa, foi muito pesado, muito, muito, extremamente. Entre uma quimioterapia e outra, eu tive baixa de imunidade, tive que tomar bolsa de sangue, um processo muito complicado. Eu acho interessante falar que a minha esposa, a minha filha e minha sogra, é, todo esse período, eles acordavam de madrugada comigo, os três, iam na, na Unicamp comigo e ficavam até as duas da tarde lá, todo o processo. São 20 quimios, não é direto, faz cinco, fica uma semana em casa, faz mais cinco, enfim, fiz 20. Esse processo durou uns quatro meses, um pouquinho mais. Porque eu tive que parar para tomar bolsa de sangue e outras coisas. Terminei a quimio, fiquei acho que uns quatro meses em casa. Na minha cabeça tinha sumido o câncer. Só que daí eu fiz uma, uns exames e o câncer estava lá ainda. Menor, mas estava. E aí que entrou um processo de, de faz cirurgia ou não faz cirurgia. Aí me foi colocado a mim e principalmente a minha esposa, é assim ó. Se ele não fizer cirurgia e esse tumor crescer novamente... Não tem mais nem o que fazer, nem químio mais. Porque a químio já usou tudo. É como se fosse uma bomba atômica que joga no seu corpo. Quase te mata para poder matar o câncer. Se eu tivesse mais um processo desse, era muito pesado. Então, a gente vai fazer um processo cirúrgico. E aí, era uma escolha. Não fazer a cirurgia. E aí, eu tinha que, okay, poucos meses de vida também, se esse negócio crescesse de novo, ou fazer a cirurgia. Mas aí, a porcentagem, eles usam muito porcentagem. Eu tinha um que eu vi, eu não vi depois, fala a verdade. Minha esposa viu. Menos de 5% de chance na cirurgia. Porque eles ramificou para todo o corpo. Eles tinham que cortar muita coisa, tirar muito pedaço. Eu não ia sobreviver assim, pelo que pelo que eu entendi. E tanto é que três equipes iam fazer minha cirurgia. Eu não sei o nome daí os termos técnicos lá, biliar, mais alguma coisa lá três equipes, duas não quis muito fazer, não, desistiram, e um, um, um médico lá falou, não, a gente faz, e eu lembro que fui para a cirurgia, fui internado, o pastor foi lá, né, pastor, um, um, um dia antes, quando o pastor foi lá, eu falei, pronto, <risos> mais uma despedida, <risos> e, e levaram eu na capela ainda lá, tem uma capela da única <risos> e tudo era despedida mesmo, porque eu tinha um, um rapaz do meu lado, ele estava deitado. Eu falei, é normal a gente estar tá aqui né, esperando a cirurgia e a gente poder sair lá na capela? Eu nunca vi isso daí, não. Eu falei, então, então eu vou embora mesmo. Eu lembro que ficou o pastor assim no primeiro banco da capela e minha família atrás. Eu falei, nossa, pesado. Ao mesmo tempo que eu via uma situação, eu relembrava outra. Mas e Deus que começou o processo? Seria... Não tinha lógica Como que ele ia começar um processo Para depois não ir até o fim E eu fiz essa cirurgia Demorou seis, oito horas, não lembro Não lembro porque eu não estava acordado Mas é mais ou menos isso E na hora de voltar, eu não voltava Então fico, meus órgãos todos Coração, acho que só o cérebro Ficou funcionando Mas todos os meus órgãos paralisou E eu entrei em coma Então eu fiquei no aparelho é, é assim, Todos os órgãos dependiam de aparelho Para funcionar e eu fiquei em coma e dali esse período para mim foi tranquilo, porque eu não estava vendo né para a minha família e tal. Eu fiquei de quinta a sábado, aí eu acordei no sábado. Acordei até assustado porque é desesperador mesmo. E agora para fechar assim, eu, eu tentei resumir, mas se alguém quiser saber mais detalhes, eu estou à disposição. Porque tem muita coisa que Deus fez nesse processo. Eu até estou tentando lembrar se eu estou sendo injusto com alguém, porque Deus usou muitas pessoas no processo. Mas se eu esquecer, depois eu retorno aqui e falo. Mas, enfim, é, fiz a cirurgia. Fiquei em recuperação um bom tempo, uns dois meses. Comecei a voltar à vida normal, mas eu tinha que fazer exames para ver se tinha sumido, porque eles tiraram o que puderam. Mas se tivesse um resíduo que seja pequeno ali, ele ia crescer de novo, porque ele, ele pega, o assim, meu jeito de falar, pega as células lá que estão do lado e vão contaminando as células, cresce tudo de novo. E para a glória de Deus, é, eu lembro que foi pertinho em dezembro, eu fui lá, nem era para isso, eu fui pegar um, um, um laudo lá, ela falou assim, Paulo, eu tenho uma notícia boa para você. Aliás, é um presente de, de Natal. Eu falei, pode falar. Ela falou assim, está 100% curado. <risos> glória a Deus. E eu, eu, é estranho, porque eu não, tem pegadinha, eu vai falar alguma coisa no final, fica vendo. Mas não é, tava curado mesmo, eu fiquei, assim, espantado. E, eu, e sabe, esse testemunho que eu estou dando aqui... Eu lembro que na porta da Unicamp, lá atrás, quando eu estava, eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, que para mim não tem como, é impossível, eu vou dar testemunho na igreja. E aqui tô para dar o testemunho e mostrar que Deus ele tem o poder de fazer é, o que a gente considera impossível. E se a gente prestar atenção nos detalhes da vida, no cotidiano mesmo, aquela situação que você acha que ah, não dá, é impossível, é, ah, eu não vou tentar mais. Mas se você perceber, Deus está ali, sutilmente, mexendo alguma coisinha ou outra para dar certo. E se não deu certo, é porque não era bom. Mas para mim, eu, o que eu posso falar é que glorifico e exalto o nome de Jesus pela minha cura. E é isso.